0: 第232章红死魔的面具。红死病在国内肆虐已久，像这种致命的病，这般可怕的瘟疫以前着实未曾有过。这病的具体表现和特征就是出血，一片嫣红，令人恐惧。患者初时会感到剧痛，接着一阵头昏眼花，最后全身毛孔大量出血丧命。只要患者的身上，特别是脸上一出现猩红色斑点，就是染上这瘟疫的预兆。这是诸亲好友，谁也不敢近身去救护和慰问患者。患者从得病到发病，一直到送命，还不消半小时功夫。可是普罗斯佩罗王子倒照样欢欢喜喜，他天不怕地不怕。当他领地里的老百姓死了一半的时候，他从宫里的武士和贵妇中挑了一千名强壮的随从，把他们召到跟前。然后带着他们隐居到他统治下的一座质叠高筑的大寺院里去。这座寺院占地宽广，建筑宏伟，完全按照普罗斯佩罗王子那古怪而交涉的品味兴建而成。寺院四周围着坚固的高墙，墙上安着铁门。这批门客进了寺院，随身带着熔炉和大铁锤，他们把门栓全都焊上。他们横下心来，绝不留开方便之门。哪怕今后在里头憋不住，一时绝望发狂，也无从出入。寺院里储粮充足，他们对什么瘟疫都不放在心上。外界闹得如何，悉听自便。再说伤心也罢，挂虑也罢，都是庸人自扰。王子早已安排好一切寻欢作乐的准备：有说笑逗乐的，有即兴表演的，有跳芭蕾舞的，有演奏乐曲的，有美女，还有醇酒。寺院里应有尽有，尽可以安享太平。寺院外却是红死猖獗。在寺院里隐居了将近五六个月的功夫，这时外边正闹得天翻地覆。普罗斯佩罗王子却开了一个盛况空前的化妆舞会，请这一千名玩伴享乐。这场化妆舞会呀、啊，真是穷奢极欲。这里且容我把举行舞会的场地介绍一下，一共有七间屋子。原是一套行宫，不过若在一般宫中，这种套间只要把折门向两边推开，推起墙根，整个套间就一览无遗。而这里的情况大不相同，因为这位王子就爱别出心裁。这些屋子造的极不整齐，每隔二三十步路的地方就有一个急转角，每个转角都可以看到新奇的景物。左右两面墙中间都开着又高又窄的哥特式窗子。窗外是一条围绕这座行宫的回廊，窗子都是彩色玻璃的，色彩各不同，和各间房子的室内装饰的主要色调一致。譬如说，东厢那间悬挂的装饰是蓝色的，窗子就蓝的晶莹；第二间屋子的装饰和帷幔都是紫红的，窗玻璃也照样是紫红的；第三间屋里一律是绿的，窗扉也是绿的；第四间的家具和映入的光线都是橙黄的。第五间全是白的，第六间全是紫罗兰色的，第七间从天花板到四壁壁角都密密层层地罩着黑丝绒帷幔，重重叠叠地拖到同色同料的地毯上。只有这一间的窗子色彩同室内装饰不一致，这里的窗玻璃是猩红色的，红得像浓浓的血。这期间屋子摆得满坑满谷，悬空挂着的大批金碧辉煌的装饰品中。竟没有一盏灯，也没有一架烛台，在这一套屋子里根本没有一点灯火，也没有一点烛光。不过在围绕这套屋子的回廊上，每扇窗子对面都搁着一个沉甸甸的大香炉，香炉里有个火钵，发出的光透过彩色玻璃，照的屋里通亮，呈现出五光十色、千奇百怪的景象。可是，在那间黑屋里，火光透过血红的窗玻璃，照射到漆黑的帷幔上，却是无比阴森。凡是进屋的人，无不应的脸无人色，所以男男女女没有一个敢走进屋来。在这间屋里的西墙前摆着一台巨大的乌木弹时钟，钟摆左右摇动，发出的声音又沉闷又呆滞又单调。每当分针在钟面走满一圈，临到报时之际，大钟的黄铜腔内就发出一下深沉的声音，既清澈又洪亮，然而调子又如此古怪，因此每过一小时。乐队的乐师都不由得暂停演奏来倾听钟声，跳着华尔兹舞的双双对对也不得不停止旋转，正在寻欢作乐的红男绿女,女不免乱一阵子。这且不说，钟声在一下下敲响的时候，连放荡透顶的人都变得脸如死灰，上了年纪的和老成持重的都不由双手抚额，仿佛胡思乱想得出了神。等钟声余音既止。舞会上又顿时一片轻松的欢笑声，乐师个个面面相觑，哑然失笑，似乎借此为刚才那番神经过敏的愚蠢举止解嘲。大家还私下悄悄发誓，保证下回中想再也不这样感情用事。不想时间过得飞快，转眼间就过了六十分钟，即过了三千六百秒，时钟又敲响了。这时又照旧出现一片混乱和震惊。尽管如此。这场欢宴还是规模盛大，让大家玩得痛痛快快。王子的口味毕竟古怪，他对色彩和效果别具慧眼，他对诗性的装饰一概不放在眼里。他的设想大胆热烈，他的概念闪耀着粗野的光彩。有人以为他疯了，他的门客却不以为然。不过要确定他没有疯，少不得要听到他说话，见到他的面，跟他接触过才行。在举行这个盛大宴会之际。七间屋子里那些活动装饰，大多是他亲手指点安排的；化妆舞会的声光设计，也是迎合他的主导口味的。不消说，真是五光十色，变幻无穷，令人眼花缭乱，星荡神池差不多都是在欧纳尼里看见过的场面，到处都是光怪陆离的形象和打扮不伦不类的人，一切梦幻般的奇景，只有疯子头脑里才想得出。果然有不少东西美不胜收，但也有不少东西伤风败俗，有不少东西稀奇古怪，有的叫人看了害怕，还有许多叫人看了恶心。事实上，在这七间屋子里走来走去的人，无一一群梦中人。这些梦中人映照着各间屋子的色彩，不断扭曲着身子，竟惹得乐队如痴如狂，奏出配合他们步子的回声。那间黑屋里的乌檀木时钟又敲响了。一时 间， 除了钟声 外， 万籁俱 寂， 声息全无。这些梦境顿时凝住了。但等钟声余音消 失， 其实只有一眨眼的功夫而已。人群中便发出一阵抑制不住的轻微笑 声， 随着远去的钟声荡漾着。音乐又一下子响了起 来， 梦境重现。香炉散射出来的光 线， 透过五颜六色的窗 子， 照着冲冲人 影， 正扭曲得更欢。但是。黑色的那一间，那些参加化妆舞会的，还是没人敢去。夜色渐蓝，从血红的窗玻璃中泻进一派红光，那片乌黑的帷幔令人魂飞魄散。其他屋里都挤得满满的，充满活力的心脏正扑腾扑腾跳得起劲。狂欢方酣，不觉钟声当当，已入午夜。于是又如上文所述，音乐顿时寂然。跳着华尔兹舞的双双对对也不再旋转，一切照旧，出现一种令人不安的休止。这回时钟要敲十二下，因此玩乐的人们陷入深思默想的时间更长了，脑子里转的念头也更多了。也许正因为此，最后一下钟声的余音还未消失的时候，大家才有闲工夫察觉到来了一个从未引人注目过的蒙面人。大家顿时窃窃私议，来客的消息就此一传十。十传百的传开了，宾客间一片叽叽喳喳，纷纷表示不满和惊讶，末了又表示恐惧、害怕和厌恶。完全可以这么说一句：在我笔下描绘的这么个无奇不有的宴会里，一般寻常人的出现是绝不会引起轩然大波的。说实在的，这个通宵化妆舞会未免放纵得过了头，尽管王子花样层出不穷。但是大家议论着的这个人，竟比王子有过之无不及。就说那些极端放荡不羁的人吧，他们的心里也未尝没有过动情的心弦。即使那些平素视生死大事为等闲的人，也难免有些事情不能等闲视之。看来全体宾客对这个陌生人的装束和举止都深表反感，因为他既没有丝毫妙趣，也没有半点礼仪可言。这个人身材瘦长。从头到脚裹着寿衣，一张面具做的和僵尸的脸容相差无几，就算凑近细细打量，也很难看出这是假的。在这里疯狂作乐的人，对这里种种情形尽管心里不满，还是容忍得了。但是这个人却太过分了，竟然扮成红死魔，他的罩袍上溅满了鲜血，宽阔的前额和五官都布满恐怖的星空点。这个鬼怪动作缓慢而庄重，在跳华尔兹舞的宾客中走来走去，仿佛想继续把这个角色扮演得更加淋漓尽致似的。普罗斯佩罗王子乍一看这个如此放肆的鬼怪，便不由浑身痉挛，直打哆嗦。看来不是吓着了，就是心理厌恶。立马他气得前额涨红，他声嘶力竭地喝问身边的门客道：“哪个胆敢？”哪个胆敢用这种该死的玩笑来侮辱我们呀？把他抓起来，掀开他的面具，我们倒要瞧瞧，明一早绑到城头上绞死的究竟是个什么人？普罗斯佩罗王子说这一番话时，正站在东厢一间蓝色的屋里，他声音洪亮清澈，传遍了七间屋子。因为王子生来鲁莽粗野，所以他一挥手，音乐戛然而止。王子身边跟着一帮脸色苍白的门客。在他说话时，这帮门客就已向不速之客稍稍逼近。谁知这个不速之客反而不慌不忙，步子庄重地逼近王子身边。大伙儿看到来者如此狂妄，早已吓坏了，哪还有什么人敢伸出手去把他抓住啊？因此，这个不速之客竟然通行无阻地走到王子面前，相距咫尺。这时，那一帮子跳舞的人都情不自禁地纷纷从屋子中间退避到墙跟前，那人便趁此脚步停步地朝前走，步子还是像先前那样不同寻常。他一步一步地走出蓝色的屋子，走进紫红色的屋子，出了紫红色的屋子，又走进橙黄色的屋子，如此又走进白色的屋子，再由此走进紫罗兰色的屋子。王子刚才一时胆怯，这时已恼羞成怒，气得发疯。他匆匆忙忙，一口气冲过六间屋子，大家都吓得要死，没一个敢跟着他。他高举一把出鞘的短剑，慌忙的逼近那怪异之人，相距不过三四尺。这时，那人已退到最后一间屋子的尽头，猛一转身，面对追上来的王子，只听得一声惨叫，那把短剑亮晃晃的掉落在乌黑的地毯上，霎时间，普罗斯培罗王子扑倒在地毯上。那帮子玩乐的人见状，才铤而走险，一哄而上，涌进那间黑色的屋子里。那个瘦长的身躯正一动不动，直挺挺站在乌檀木石中的暗处。他们便一下子抓住他，不相识，猛击一把抓住的，竟只是一袭兽衣和一个僵尸面具，其中人影全无。这一下，个个都吓得张口结舌，无法形容。到此，大家都公认红死魔已经上门来了。他像宵小一样溜了进来，寻欢作乐的人一个接着一个的倒在血染满地的舞厅里，诗横狼藉，个个都是一副绝望的姿态。乌潭牧师中的生命也终于随着放荡生活的告终而结束了，香炉的火光也熄灭了，只有黑暗、衰败和红死一统天下。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。